0: מרכז האודיו של אוניברסיטת
1: רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. שלום לכל המאזינים והמאזינות. אתם על כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן, אני קרן אסף, ואתם מאזינים לעוד פרק של אקדמיקס, הפודקאסט האקדמי שלנו. את הפרק הזה אני רוצה להתחיל בחידה. בשעת לילה מאוחרת, ילד ואביו עושים תאונת דרכים קטלנית. קובעים את מותו של האבא במקום, והילד מפונה באופן בהול לבית החולים הקרוב לניתוח דחוף. במזכירות בית החולים מצלצלים לראש המחלקה, דוקטור, יש מקרה דחוף ומסובך, ועל פי הפרוטוקול, מתחייב שראש המחלקה בעצמו ייקח חלק בניתוח הזה. מהצד השני של הקו נשמעת התשובה, אסור לי לבצע את הניתוח, כיוון שהפצוע הוא בני. איך זה יכול להיות? טוב, אני לא אשאיר אתכם ואתכן יותר מדי uh, במתח. התשובה היא שהאימא היא הרופאה. תשובה שגם בעשור השלישי של המאה ה-21 קשה לנשים וגברים לענות במהירות. לפעמים אפילו השומעים יחשבו שיש לילד שני אבות או אב ביולוגי ואב מאמץ, הכל רק לא לחשוב על האפשרות שאישה תהיה רופאה או תנהל מחלקה בבית חולים. הקושי לחשוב בכלל על לאפשר, האפשרות הזאת קשורה בין היתר לתפיסה הבינארית עליה רובנו גדלנו. יש נשים, יש גברים, ולכל אחד יש תפקיד בעולם. כדי לציין את uh, סיום חודש הגאווה, בפרק הזה של אקדמיקס אירחתי את פרופסור תמר סגי מבית הספר לפסיכולוגיה, מומחית למגדר ויחסים בין קבוצות, לדבר על מגדר בינארי, א תודעה מגדרית, ולמה המגדר הזה פוגע בכולם וכולן, גם אם הם גברים סיסג'נדרים. מעברון ומתחילים. אקדמיקס
0: אקדמיה בגובה העיניים עם קרן
1: אסף. אז שלום לפרופסור תמר סגי, מבית הספר לפסיכולוגיה, מומחית למגדר וליחסים בין קבוצות. מה שלומך? בסדר גמור, תודה. אנחנו מתקרבים לסיום של חודש הגאווה, ואם פעם שדיברו על גאווה, דיברו על... גייז, הומואים, אולי לזביות, אחרי זה זה הפך ללהט"ב, כלומר יש גם בי וטרנס, והיום זה כבר להטבק, או אפילו להטבק פלוס, כלומר אנחנו הקוויזם, ומה שאנחנו לא יודעים להגדיר, אבל רוצים להגדיר אותם שם. נכון. יש אנשים שהדבר הזה מאוד מפריע להם. על מה זה יושב? ממה נובע אפילו פחד הזה.
0: Uh, אני חושבת שחודש הגאווה, ובכלל כל הנושא הזה של uh, זהות מגדרית, uh, זהות מינית, למי אני נמשך, איך אני מגדיר, מגדירה את עצמי, בכלל כל הדבר הזה בעצם, אנחנו שמים על השולחן משהו שמאוד מערער את ה, מה שנקרא לו הבינריות uh, המגדרית. שהבינאריות המגדרית זה בעצם ה, מה שנקרא באנגלית ג'נדר בינארי, שזה פשוט הראייה שיש... שני סוגים של בני אדם, זכר ונקבה, כמו בחי, כמו בעולם mm-hmm. החי, למרות שבעולם החי יש המון סוגים mm-hmm. של חיות, mm-hmm. אגב, אבל בכל סוג יש לך, את יכולה עדיין להמשיך ולסווג לזכר ונקבה, אז הרעיון הוא שיש שני סוגים של בני אדם, זכר ונקבה, וזה שני הסוגים היחידים, mm-hmm. והם מאוד מאוד מובחנים, אין ביניהם חפיפה בשום מובן. ואנחנו, האמת, אנחנו חיים לפי התפיסה הזאת בצורה ממש מוחלטת. אפשר להסתכל על המון המון דברים שאנחנו עושים, חושבים כחברה, כתרבות. אגב, זה קיים גם משחר ההיסטוריה, ובהמון המון תרבויות, וגם היום, ובהרבה מקומות שנסתכל עליהם. יש את הבינאריות הזאת באיך שאנחנו חיים.
1: Mm-hmm. למשל,
0: האופן שבו החברה בכלל בנויה, כל הרעיון הזה של, זאת אומרת, יש מקומות שעדיין יש חינוך לבנים וחינוך לבנות, איך שאנחנו מתייחסים לבנים ולבנות, איזה מוצרים אנחנו קונים לבנים ובנות, שוק העבודה נורא ממוגדר. כל דבר כמעט, האמת, השפה מאוד ממוגדרת, הכל כמעט עושה את ההבחנה הבינארית הזאת בין, בין הוא להיא, בין בן לבת. ואני חושבת שחודש הגאווה, ובכלל כל התחום הזה של משהו שהוא קצת מנסה לשחרר את הבינאריות הזאת. וזה שם את זה על השולחן, למה אני אומרת? כי בחודש הגאווה זה בעצם מוצג לעיני כולם. ואני חושבת שזה מאוד מערער את התפיסת עולם הבינארית. ואז, זה, אני חושבת, מה שקורה. ואז, את יודעת, עולה השאלה, אוקיי, אז למה זה כל כך מפריע? כן, למה
1: הבינארית הזו כל כך חשובה? זו שאלה טובה.
0: תראי, זה, זה, זה בעצם הסטטוס קוו, זה בעצם, ה, זה דברים כמו שהם, זה קצת כמו, ה, זאת המסורת, זאת, זאת <laughs> הדרך שאנחנו רגילים לחשוב בה. כל שינוי הוא מאוד מאיים מבחינה פסיכולוגית. ופה יש איום שהוא הוא, הוא, הוא מאוד מאוד גדול, כי זה בעצם, זה מערער המון ממה שאנחנו רואים כ... מה שמשפחה אמורה להיות, משפחה זה משהו מאוד מאוד משמעותי בפסיכולוגיה שלנו, זה בעצם המון, זה קשור המון למימוש ולמה שבסוף הכי חשוב לך זה המשפחה. אז כל מה שקשור למשפחה בעצם מאוד מתערער כשאנחנו מפספסים את הבינאריות, כי פתאום זה לא משנה בכלל אם אני גבר, אם אני אישה, מה המגדר של הילדים, <אח> הכל בעצם הופך להיות לא חשוב, ואז זה קצת יכול להביא ל... <אח> אולי על איזו תחושה של כאוס. אני, אני חושבת שגם יש פה עוד מימד שהוא כבר, את יודעת, קצת אה, אה, חתרני יותר, פמיניסטי יותר, שאומר שבעצם הסטטוס קוו בעצם מאוד משרת את הקבוצה החזקה. במקרה mm-hmm. של מגדר, הקבוצה החזקה זה גברים, אה, ולכן הם במיוחד התנגדו לשינויים בסטטוס קוו. תקחי למשל את, אה, לא יודעת, מוסד הנישואים. מישהו בכלל קורא מה כתוב בכתובה, רוב האנשים מתחתנים בארץ, מתחתנים עם הכתובה המגוחכת הזאת, שכאילו את... קונים אותך. קונים אותך, או את יודעת, אני אפילו... ואת גם צריכה לצעוד מכוסה, וקונים אותך, ואז את גם מתחת לחופה בעצם הבן זוג מבטיח, שמעתה והלאה בעצם הוא ידאג לכל צרכייך, את בעצם לא צריכה יותר לעשות דברים בעצמך. זה... ידלי ילדים. כן, yeah, בדיוק. אז פה יש משהו שהוא מאוד 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 לא סימטרי. הוא שם את הכוח מבחינת, היום גם כוח זה, זה, זה בעצם המשאבים הכלכליים, כוח של קבלת החלטות, בצד אחד. <laughs> אז הצד האחד הזה בעצם נהנה, נגיד, מכל מיני דברים שההיררכיה, ויש כל מיני פריבילגיות שההיררכיה מספקת. אז אפשר להגיד, בעצם המוטיבציה הזאת ל... לשמר את ההיררכיה המגדרית, זה בעצם, ש... את הסטטוס קוו המגדרי, מוטיבציה בעיקר של גברים. זאת גם גישה ש... את יודעת, אני לא אומרת שאני בהכרח נוגדת בה, אני חושבת שהיום אנחנו גם יודעים שנשים מאוד מאוד נאחזות בב... בבינאריות הזאת, וזה מאוד נוח להן, והכול נורא נורא ברור,
1: יש המון המון ודאות בבינאריות המגדרית. גם באיזשהו מקום, זה... אני חושבת ש... שאנשים... זה שהם נכנסו לשוק העבודה בלי שהם קיבלו שוויון בהרבה דברים, זה נורא מערער, כי את גם עובדת וגם אחראית על הילדים, אז את uh, יוצאת קרחת מכ- מכאן ומכאן. נכון. <laughs> <laughs>
0: וזה עוד יותר גרוע, <laughs> בגלל שיש את, ה... את המשפחות שאומרות, הנה, אבל אנחנו מתחלקים, ויש ימים שהבן זוג אוסף, ויש את ה... בעצם אנחנו מחלקים את עבודות הבית, אבל עדיין יש מה שנקרא משמרת שלישית, mm-hmm. שזה כל ה... להחזיק בראש בעצם. את כל הניהול של הבית, ניהול של הילדים, זה, זה, זה פשוט, אין לתאר, זה כל ילד יש לו לו"ז <laughs> של חברים, של חוגים, של ימי הולדת, של אירועים חברתיים שהם לא ימי הולדת, של, את יודעת, צריך להביא משהו לבית ספר, כל ילד צריך לנהל את, ה, את הלו"ז שלו, ילד לא יכול לעשות את זה <laughs> עד, עד איזשהו גיל, נגיד לילדים שלי אין טלפון, יש לי ילד בן תשע וחצי, אין לו טלפון, הוא לא יודע מה קורה, הוא לא יודע. הכל, אני מתווכת לו את ה... את כל העולם שלו זה בעצם זה. עכשיו, תחשבי למשפחות עם שניים, שלושה ילדים. צריכה לנהל שלושה לו"זים במקביל, כל יום, ולכל אחד יש חוג, ויש איזה, ויש, את יודעת, המון המון דברים שהם בעצם התפעול של הבית, אם זה... לא יודעת מה, לנהל את, ה, את, 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 את מי שמנקה את הבית, את, mm-hmm. את הדוג ווקר, את הבייביסיטר, את, את, את כל הדבר הזה, זה בעצם קוראים לזה משמרת שלישית, כי בעצם יש פה המון המון אקסטרה שנורא נורא מעמיס, וזה כמעט תמיד באופן מוחלט שצריך לעשות על הסקרים, זה <laughs> תמיד מוחזק אצל נשים בראש.
1: <laughs> זה גם uh, הרבה פעמים uh, כזה מרגישים, uh, הנה אני... גבר עוזר, אני הולך לסופר, אבל הלכתי לסופר עם רשימה שכתבו לי. ברור. שלא לדבר על זה, מה זה עוזר? אתה אוכל את המזון הזה ברור, בדיוק. ברור, uh... ברור, ברור, זה בדיוק העניין, שיש פה המון... Uh...
0: זה מאוד מעוות, וזה אגב מאוד מאוד קשור לבינאריות. כי אם אנחנו בתפיסה הבינארית שגבר זה גבר ואישה זה אישה, אז אין מה לעשות. אישה, יש תפקידים שיותר מתאימים לה, כי היא אישה.
1: Mm-hmm. אז
0: יותר מתאים לה להיות בבית, ויותר מתאים לה להיות אחראית על הבית, אז uh, יש לה יותר אחריות. ואז גם נוצר המצב הזה שגבר בעצם הופך להיות לא תלוי בהוראות או בהנחיות שהוא מקבל מהאישה לגבי ניהול הבית. ותאמינו לי, לגברים אין שום בעיה לנהל את הבית. הם מנהלים דברים הרבה יותר גדולים מחוץ לבית, כמו מדינות, <laughs> חברות גדולות, <laughs> אבל את הבית פתאום נורא מבלבל אותם, כן, צבאות. נורא נורא קשה, נורא נורא, נורא, נורא נורא קשה להרים טלפון לאימא של החבר ולשאול מה הקוד או מה הכתובת כדי להיכנס. <אז> <אז> זה, 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 זה באמת, נשים בעצם, כאילו ה-headquarters, הן מי שמנהלות את החיים של הבית. זה בנוסף לזה שגם יש להן הרבה פעמים מתפרנסות, אז הן גם צריכות את זה, בזה להתעסק. וגם אולי מדי פעם רוצות לעשות משהו עבור עצמן, כמו איזה חוג או משהו. אז כן, זה מאוד מאוד... אה... אני, אני רואה את, ה- את התפיסה הבינארית הזאת של מה גבר אמור להיות ומה אישה אמורה להיות, ממש כשורש של, גם למשל של הדבר הזה, של החוסר שוויון בבתים. גם של החוסר שוויון אצל, אצל אה, איך שאנחנו מגדלים ילדים. הכל קשור בעצם, אם אנחנו מצליחים לשחרר את התפיסה הבינארית הזאת, בגלל זה חודש הגאווה בעיניי כל כך חשוב, והסמל הזה של כל הצבעים, mm-hmm. זה בעצם משהו שאומר, בוא, בואו נשחרר את הדבר הזה, בואו נראה שיש מגוון נורא גדול של אנשים, של אישיויות, של נטיות, ונפסיק עם, ה, עם השטות הזאת. כי החלוקה הזאת, הבינאריות הזאת, היא בסוף יוצרת מבנים נורא נורא נוקשים. שהרבה פעמים מגבילים, אגב, לא רק נשים, גם גברים, מבכלל להיות מה שהם היו יכולים או היו רוצים להיות.
1: למרות שאם נהיה פרובוקטיביים רגע ונדבר ביולוגית, לנשים יש רחם, לגברים אין רחם, זה לא אותו דבר. לא רק שזה לא אותו
0: דבר, זה בינארי. כן. אברי הרבייה הם מחולקים בינארית, גברים לזכרים לנקבות, זה לגמרי נכון. Mm-hmm. זה לגמרי נכון, לא רק שזה בינארי, במובן שגם אה, זה מאוד מוחלט. אם נניח את אומרת לי, יש פה בן אדם, ואת מסתירה לי את הפנים שלו, אבל את אומרת לי, לבן אדם הזה יש שחלות, mm-hmm. אני אדע להגיד לך את כל מערכת הרבייה של הבן אדם הזה, כל ה-reproductive system, אני יכולה להגיד לך את הכל. כי זה mm-hmm. שני סוגים, אין ערבובים, שני סוגים, נכון? זה... אבל אני חושבת שהשאלה המעניינת פה, בטח מבחינה האנושית, הפסיכולוגית, זה... כי אגב, מערכת, מערכת רבייה זה לא אנושי, זה, זה אבל השאלה הפסיכולוגית המעניינת פה זה האם אברי הרבייה המוחלטים, הבינאריים האלה, השני סוגים, מתרגמים לשני סוגים של מוחות? והתשובה
1: היא לא. התשובה היא לא. אוקיי.
0: Okay. התשובה היא לא. אגב, יש על זה הרבה ויכוח. אפרופו השאלה הראשונה שלך, אנשים נאחזים בדבר הזה, ב... יש מלחמה כזה נורא גדולה, ויש שטוען שיש מוח נשי ומוח גברי. אבל uh, המדע, כמו בכל תחום, מתפתח. והיום יש את פרופ' דפי יואל מאוניברסיטת תל אביב, שהקדיש את השנים האחרונות של המחקר שלה לשאלה הזאת בדיוק. עשתה מחקרים בעיניי מאוד מאוד מרשימים, ולא מוטים במובן האידיאולוגי, והיא באמת מוצאת, אני יכולה לפרט על זה אם תרצי, mm-hmm. שאי אפשר לדבר על, על מוח נשי ומוח גברי. אפשר לדבר על אפיונים mm-hmm. שנפוצים אצל נשים, זה נכון, זאת אומרת, אם תיקחי קבוצה של נשים וקבוצה של גברים, יכול להיות שתמצאי בקבוצה אחת, אה, לא יכול להיות, את תמצאי הבדלים, באפיונים מוחיים. אבל ההבדלים האלה, קודם כל, הם לא כאלה גדולים. אומרת, אנחנו מדברים בפסיכ... במחקר בכלל על גודל של אפקט. כשהאפקט הוא לא גדול, הוא יכול עדיין להיות מובהק, אבל הוא לא גדול. זאת אומרת, יש הרבה חפיפה. כשהאפקט הוא לא גדול, יש הרבה חפיפה בין שתי הקבוצות. אה, אבל זה לא העניין המרכזי. העניין המרכזי שבכל מוח בסוף יש גם אפיונים שנפוצים בסכרים או בגברים, וגם אפיונים שנפוצים בנקבות.
1: Mm-hmm. שזה, זאת אומרת,
0: mm-hmm. כל מוח הוא איזשהו ערבוב של אפיונים, שחלקם טועמים את המין הביולוגי, וחלקם לא. עכשיו, את לא יכולה לדעת, לנבא mm-hmm. איזה אפיונים שנפוצים אצל נשים יהיה לך, ואיזה אפיונים שנפוצים אצל גברים יהיה לך. את לא יכולה לנבא את זה מראש.
1: אז להגדיר זה... לי שכדאי לי לא להיות uh, מהנדסת, כי לא יהיה לי חוש טכני, כי אני אישה, זה בעצם אומר שיכול להיות שאין לזה שום קשר למציאות. נכון. כמו שאני אומרת, בקורסים שלי זה קשקוש מוחלט,
0: זה באמת קשקוש. זה, זה... עכשיו, זה לא סתם, כי אנחנו פשוט חיים ככה, עם התפיסות האלה נורא נורא חזק, וזה קשקוש מוחלט. Mm-hmm. כי, כי יכול להיות okay. שאין לך חוש טכני. אבל יכול להיות שיש לך חוש טכני, ויכול להיות שלגבר פה לידינו אין לו חוש טכני, ויכול להיות שיש לו חוש טכני, ואנחנו לא יודעים, אנחנו פשוט צריכים להכיר, צריך לבדוק בשביל לדעת. <laughs> זהו, <laughs> כאילו זה... עכשיו, נכון שזה קצת יותר מורכב, כי יש עניין של גם סוציאליזציה, ותהליכים של חברות, mm-hmm. וסטריאוטיפים שאנחנו גדלים עליהם, ואז בדיוק חברה אמרה לי לפני כמה ימים, בסדר, אבל בסוף, עם כל התהליכים החברתיים האלה, אנחנו מגיעים למצב שבאמת בגיל מבוגר יותר, כבר יש הבדלים אמיתיים. זאת אומרת, אם תעשי מבחן, את תראי שהאישה שמולך פחות אנליטית, לא בגלל שהיא נולדה ככה, אלא בגלל שבעצם הס... החיים הובילו אותה לא להתמקד ביכולות האלה ולא לפתח אותן. זה נכון, יהיו, יהיו הבדלים, אבל זה אומר, לדעתי, כל הדבר הזה, שאנחנו צריכים להתחיל ממש מוקדם mm-hmm. בחשיבה הזאת הלא בינארית. זאת אומרת, אני... ועל זה אני גם מדברת לא מעט כשאני מרצה על זה, אני אומרת, עזבו אתכם, הגיל המבוגר זה כבר אפשר, אבל זה... קצת מאוחר. Mm-hmm. עדיף, עדיף ממש ללכת לגילאים הרכים ולהראות לילדים שלנו, אני עושה כל כך הרבה דברים בבית שמנסים לערער את הבינאריות הזאת, רק בשביל ש... שיהיה הכל פתוח בפניהם, שלא יהיה מצב שהבנים שלי יראו את עצמם כ... כל... לא יודעת, הם חייבים להיות בתוך טנקים ב... ולהילחם, והבת שלי תהיה נורא כזאת נסיכה. לא, אני רוצה שהכל... וגם דברים אחרים. אז אני יכולה, את יודעת, יש לי מלא
1: דוגמאות. כן, ספרים. למשל, סתם,
0: לא, אני פשוט חושבת על זה כל, זה המון. סתם, למשל, כשאני מחליפה מצעים. אז תמיד כזה, אתה מקבל כל מיני hand me downs מאנשים שיש לך לדיוק את אז מי שיש לך לדיוק את הליב, מוריד לך את כל הדברים שהם כולנו צריכים. נחזור. אז קיבלתי המון מצעים כאלה של בנות, ורודים ומנצנצים וסגולים. אז אני מחליפה מצעים, אני מקפידה, יש לי שני בנים ובת, שאצל הבנים יהיו את הוורודים, ויחד עם, נגיד, אני תמיד שמה להם, נגיד, את הזדינים יותר בסגנון הזה, ולה, אני נגיד שמה כחול. עכשיו, זה לא בסלע, שאני גם לא מדברת על זה איתם. אני פשוט עושה את זה כדי שלא... שזה נורמלי. זה לא, אבל בבתים, זה בדרך כלל נורא נורא מובחן. אנשים, מה שזה כמו איזה, זה ממש כמו איזה קוד חשיבה, נגיד, מחלקת כלים לילדים, כלי פלסטיק כאלה, שילדים אחרים, תמיד את תראי שהצבעים העדינים וזה, הולכים לבנות, זה ככה, זה מפרשות שיניים. אז עכשיו
1: בואו נגיד, נגיע לעניין הפחות אופטימי,
0: למה זאת בעיה? אה, זאת שאלה מעולה, תראי, זה אני חושבת גם מה שאנשים חושבים בדרך כלל, כשמדברים איתם, ואוקיי, כאילו, מה לעשות, יש לי הרבה ויכוחים כאלה. זה אבא בגן אמר לי, מה את רוצה?
1: זה בנות וזה בנים. מה... גם מעבר לזה בנות וזה בנים, ורוד, זה יפה, שתהנה. לא, שתהנה, גם יש לה מלא ורוד. היא
0: בוחרת, מלא ורוד, אני לא מונעת ממנה ורוד. כשאני בוחרת, אני מנסה לייצר גם את הגמישות הזאת, באמת כמו הדגל, כאילו לפתוח את זה. למה זה חשוב? אז האמת שיש לי... יש לא מעט מחקרים נורא מעניינים שמראים דווקא שאצל ילדים, הדברים, לדברים האלה יש הרבה השפעה. למשל, אני אתן לך דוגמה אה, על התנסות. Mm-hmm. אוקיי? זה לא התנסות בצבעים, אבל זה התנסות בצעצועים, אוקיי? עשו מחקר על ילדים בכיתה א', אמרו להם, תראו, יש פה כזה אה, רובוט שאפשר להזיז אותו עם הדבר הזה, עם הטאבלט, שזה בעצם מה שנקרא... Age Appropriate Programming, mm-hmm. תכנות מותאם גיל, גיל 6. ילד בעצם לומד שאם הוא לוחץ על כפתורים בטאבלט, ה... הרובוט זז.
1: תהיה פקודות חד-חד-ערכיות, ולא כן. יודע שיקרה מהם משהו. שיקרה
0: מהם משהו, בדיוק, ב, 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 כאילו, ב, קצת כאילו ביקום אחר. ו, ושאלו, עד כמה אתם מעוניינים? מי את עצמו כ, כמתאים לזה? מי לשחק בזה? וראו הבדלים שבנים יותר עצום מבנות.
1: אוקיי. Mm-hmm.
0: Okay. מיד עש...
1: יקפצו, רגע, אני יודעת את הסיום, אבל מיד יקפצו כל ה... המפרידנים ויגידו, <laughs> ניצחנו. <laughs> <laughs> נכון, הנה, תראו, בבקשה, הוכחנו, הוכחנו שיש הבדלים בעניין, נכון, ביכולות.
0: ואז הם עשו משהו נורא חמוד במחקר הזה, הם לקחו בעצם כיתה אחרת, לא הכיתה ששאלו אותה, <laughs> ובעצם עשו קבוצה אחרת, לא משנה, ועשו הקצאה, זאת אומרת, חלק מהסטודנטים, קיבלו 20 דקות של התנסות עם דבר דומה. Mm-hmm. עם כזה, עם נסיעה, נסיענית שכזה הראתה להם איך אפשר ללחוץ ואיך זה זז, זה נורא נחמד. ואחרי זה ראו שמי שעבר את ההתנסות, לא היה שום הבדל, כולם רצו. עכשיו, זה נורא נורא ברור מאליו, זה כמעט, את יודעת, ברור שאם אתה מתנסה ונחמד לך במשהו, זה, אבל קודם כל, כל זה לא כזה ברור. דבר שני, עם ילדים, זה כן ברור, ילדים, ילדים הם נורא נורא סקרנים. הם יצורים מדהימים שהם פתוחים לחוויות בצורה בלתי רגילה. הם באמת נורא פתוחים לחוויות. תיתני לילדה חוויה של מכונית עם שלט, מה שלא קורה. תראי לי מישהו אחד שקונה לבת שנתיים, שלוש, ארבע, חמש מכונית עם זה שטות, שטות גמורה. תקני למכונית עם שלט. תקבלי בדיוק את הדבר, את האפקט הזה, את ההתנסות הכיפית. יהיה לה כיף, זה יפתח אצלה את העניין בזה, היא תראה את עצמה אולי מצליחה בזה. זאת אומרת, זה... זה בדיוק העניין, וזה תקני לבן בובה או תקנו לו כזה סט של, לא יודעת מה, פליימוביל שמשחקים במשפחה, שגם את זה אף אחד לא עושה, כי קונים לבנים תמיד את הטנקים, את המכוניות על השלט, את האלקטרוניקה, את ההרכבות, ולבנות את הדברים הרכים. זה תמיד, זה, אני רואה את זה גם אצלי, זה מאוד... ואז אנחנו בעצם מייצרים להם חוויות נורא שונות עם, ה... עם העולם הזה של הצעצועים. ויש לזה השלכות אחר כך, המחקר הזה מראה, יש לזה השלכות. ل- לאיך הם בעצם ניגשים ללימודים הראשונים שלהם, לכיתה א'. אז אין נניח דוגמה ללמה זה כן חשוב להיות ערים okay. לזה, כי בתור הורה שער לזה, אז את עושה דברים אחרת. את פשוט עושה דברים אחרת. אני, אני חושבת על זה המון עם הילדים שלי. למשל, מה שקורה המון עם ילדים צעירים זה שאתם צריכים לבחור מתנה לילד אחר. Mm-hmm. המון. Okay. אז תחשבי, 30 ילדים בגן או משהו כזה, צריך לבחור ב- 30, 30 פעמים בשנה, <laughs> <אז> זה המון. אחת לשבועיים. כן, כן, זה באמת הרבה. ואז יש הורים שנגיד לוקחים את הילד איתם לחנות, ובוחרים ביחד. אני תמיד קונה mm-hmm. בעצמי, וזה הרבה ההורים עושים, בטח בגילי הגן, אתה לא רוצה לגרור את הילד שלך ושישגע אותך בחנות צעצועים. ו... ואז אני מראה להם מה קניתי. אז נניח אנחנו קונים אה, תמיד טולבוקס, אה, קופסת כלים כזאת, mm-hmm. כמובן גם לבנות, והרבה פעמים גם לבנים, זאת אומרת, לא, זה לא משנה. זה הכי, אגב, לא בינארי, לא לחלק את ה... זאת אומרת, mm-hmm. כולם מקבלים, קופסת כלים. זו מתנה מהממת, זו קופסה, שיש בפנים מלא הפתעות מבחינתם. הם מתים על זה בגיל הגן. היה לנו ספר כזה לגיל הרך אה, על חלל, שהיינו mm-hmm. קונים לכולם, איזו תקופה. אבל הרעיון אצלי זה שאני לא אפריד okay. בראש של האם. בראש של האם, אימא שלהם, שלהם לא, לא רואה את זה כבינארי. ואז גם בסדינים שלהם ובכוסות שלהם זה לא בינארי. אז לאט-לאט אני חושבת, למרות שההשפעה מבחוץ היא נורא חזקה, אצלם יש איזו תפיסה שאת יודעת, יכול להיות כל מיני, כל מיני צבעים, כל מיני משחקים, כל מיני אולי תחומי עניין, אבל זה, זה לא פשוט, כי הם מביאים הביתה, מבחוץ, משהו מאוד מאוד חזק, מאוד.
1: זה, זה מחזיר אותי לילדותי שלי, כשהייתי, אני מאוד אהבתי לשחק במשחקי נדמה לי, הייתי, וההורים שלי, אני גם... זאת אומרת, מדובר לפני כמעט שלושה עשורים, היו קונים לי הכול. היה לי גם סינר של לבשל, אבל גם כובע של כבאית, וגם היה לי סטטוסקופ ומתחום, וניגשתי ככה לאחד מאורחי הבית, והוא שאל אותי, מה זה קרן? את אחות? אה, ברור. ואימא שלי התפוצצה. אה, יפה, שאת הודעה מגדרי, שאת כן, אבל כמה אימהות לא התפוצצו כמה פעמים, אמרו לי, מה את אחות, בלי שאימא שלי הייתה שם ככה. זה...
0: אפקט ידוע, הרבה, הרבה רופאות אומרות את זה.
1: שמניחים ש... שהן אחיות? שמניחים
0: שהן אחיות, ברור. ריטביציה, כשאת מגיעה למוקד, את לא יודעת מי מקבל אותך וזה. אז יש את הקטע הזה, שאתה בטוח שזה האחות, אם זה רופאה.
1: <laughs> וככה נבנים חלומות <laughs> קטנים יותר. <laughs> נכון.
0: אני ממש, אני ממש חושבת, את יודעת, אין מחקר שעקב אחרי ילדים מהגיל הרך עד גיל, גיל 40-50, ועשה את כל החשיבה הזאת על, על מגדר, אבל אני די בטוחה, יש עוד מחקרים, אגב, שמראים... שילדים, שילדות בגיל, לדעתי, חמש, או... לא, סליחה, שש וחצי, שבע, מתחילות להגיד mm-hmm. שבנים יותר חכמים. כן, ואז, וזה גם מנבא את זה שהן פחות רוצות להשתתף במשחקים יותר מאתגרים עכשוותית. אז יש פה גם משהו שכבר ב, בגיל נורא נורא צעיר, יש כבר את התפיסה הסטריאוטיפית העצמית. זאת אומרת... שמגיעה
1: מבחוץ.
0: שמגיעה מבחוץ, וזה מאוד מאוד בעייתי. יש, אגב, עוד מחקר נורא מעניין על ילדות בכיתה ג', ש... מבחן במתמטיקה נתנו להם לעשות, וראו שכשהאימא, זאת אומרת, הסתכלו על תפיסות של האימא, אימהות פמיניסטיות שאומרות שאין הבדלים וצריך להתייחס אותו דבר לבנים ובנות, נשים וגברים, ילדות לאימהות פמיניסטיות ביצעו יותר טוב.
1: אני גם מכירה מחקר שהזכירו לנשים לפני המבחן שהן נשים, והן הצליחו פחות מנשים שלא הזכירו להן את זה. זה היום סטריאוטיפ, נקרא. Mm-hmm. שזה
0: בעצם מבליטים לקבוצה עם הסטיגמה או עם הסטריאוטיפ את הסטריאוטיפ. ואז מה שרואים זה שמבליטים את הסטריאוטיפ, כשמזכירים לך כשאת אישה, את אמורה לחשוש. Mm-hmm. אוי, שהיא, אני אישה, אני אמורה לחנות פחות טוב, אני mm-hmm. תמיד את הדוגמה של חניה. <laughs> כשמסתכלים עליי חונה, תמיד חונה טוב, mm-hmm. כי זה, זה חרדת ביצוע. אגב, mm-hmm. אז המחקר עם הילדות, אני לא הערכתי, אבל זה כן מחקר על איום סטריאוטיפ, כי... כשהילדות היו בתנאי שלא השכירו להן שהן בנות, עשו כזה שני תנאים, אז לא היו הבדלים בכלל. אבל בתנאי שהשכירו להן שהן בנות, הן ביצעו פחות טוב, אלא אם כן הייתה אימא פמיניסטית, שזה ממש מגניב.
1: ואיך אפשר ליצור אמועות פמיניסטיות? אה, זו שאלה
0: מעולה. זו שאלה מעולה, אנחנו בדיוק עוסקים, אנחנו מנסים, זה מאוד קשה לפתח תודעה מגדרית, לפתוח את הראש בכיוונים האלה, זה מאוד מאתגר. מהניסיון שלי, אני יכולה להגיד לך ש... אני עושה את זה בקורסים שלי, ואני מקבלת פידבקים מאוד עוצמתיים. אוקיי. Okay. גם בתואר השני, שזה, תואר השני זה אנשים יותר מבוגרים, שהרבה פעמים כבר זה אימהות באמת, ועכשיו היה לנו טקס קבלת תארים הרי לא מזמן, mm-hmm. וניגשה אליי מישהי בתואר השני ואמרה לי, וואי, תמר, תודה על הפמיניזם, זה כל כך עזר לי. כאילו, זה, זה משהו ששוקע בך, אתה שומע את זה, מפמפ... אני מפמפמת את זה בשיעורים שלי <laughs> בקורסים שלי, ובסוף זה, זה מופנם. איך לעשות את זה, לא במסגרת קורס, mm-hmm. במסגרת, את יודעת, מסר. זה, כן. זה דברים נורא נורא שצריכים
1: המון עומק, אני חושבת. אני <חושבת> גם חושבת כחוקרת של התחום הזה, זאת אומרת, איך חוקרים אותו, איך, איך, אז כמובן שאם באה בא ילדה בת שנתיים עם סטטוסקופ ואומרים לה שהיא אחות וזה, אז זה אומר, אבל בתנאים ו... במעבדה או בחצי שעה שמסתכלים עליך, איך אפשר בכלל לדעת איזה אימא פמיניסטית ו... ולקשר כן. את זה למבחן של הבת שלה?
0: לא, זה דווקא היה, נתנו להם שאלונים. אוקיי. שזו גם שאלה, את יודעת, עד כמה זה ואליד, אבל דווקא בתחום של מגדר לאנשים אין בעיה להגיד שמבחינתם גברים ונשים צריכים לעשות תפקידים שונים. זה מרגיש לאנשים דווקא פוליטיקלי קורקט להגיד את זה.
1: כן, שזה בסדר. בסדר. ראיתי במחקר שלך שאת השתמשת במושג gender ideology, אידיאולוגיה מגדרי. זאת אומרת, אני הופתעתי בכלל שזה ה... מינוח, כי, זאת אומרת, שוויון, אני מבינה איך זאת אידיאולוגיה, אבל אי-שוויון, את גם הגדרת את זה כאידיאולוגיה. לחם.
0: לחם, זה... זה, <laughs> ה... זה הצד ההפוך. <laughs> זה משתנה, זה אומר שיש לו כל מיני
1: רמות. זה, זה אבל, לפחות בתפיסה שלי, ותעשירי, ות, אתה גם mm-hmm. המאזינים והמאזינות, זה אי-שוויון, זה חוסר מזל, זה סביבה שלימדה אותנו, זה, זאת לא אידיאולוגיה.
0: אה, נכון, אבל אידיאולוגיה מגדרית זה, זה בא להגדיר משהו נורא ספציפי mm-hmm. על תפיסות לגבי תפקידי מגדר. זהו. Mm-hmm. אז מי שהוא אידיאולוגיה, יש לו אידיאולוגיה, מחזיק באידיאולוגיה מגדרית שוויונית, מבחינתו, מבחינתה, גברים ונשים אין, יכולים להיות באותן ספרות בעולם מבחינת התפקידים שלהם. אפרופו השיחה הקודמת שלנו, להיות בבית, להיות בחוץ, לנהל, אין, אין באמת עניין של המגדר. והאידיאולוגיה המגדרית הלא שוויונית אומרת, תפקיד האישה הוא להיות בבית, תפקיד הגבר זה להיות בחוץ. זה סופר משמעותי, כי זה מכתיב איך אתה מגדל את הילדים שלך, זה מה שאנחנו אומרות במאמר, זה בעצם, mm-hmm. התפיסת עולם האידיאולוגית הזאת, מה אידיאולוגיה, זה תפיסת עולם לגבי מה אמור להיות ומה mm-hmm. לא אמור להיות. אז פה זה אומר, יש גם לאנשים תפיסות עולם על מה אמור להיות בנושאי מגדר. ומי שיש לו תפיסת עולם לא שוויונית, הוא, הוא יפעל לפיה, מי שיש לו תפיסת עולם שוויונית, הוא גם יפעל לפיה. זאת אומרת, זה, זה, זה מפעיל אותנו. זה, זה מכתיב, את יודעת, בחירות, איך נגדל את הילדים שלנו, איזה מקצועות ניקח או לא ניקח, לאן נעודד אנשים ללכת, איזה חוגים נרשמת הילדים, איזה בתי ספר, איזה... מה ינחה אותנו? אז בעיניי זה מאוד מעניין, ה... התפ... זה תפיסת עולם. מה שאת אומרת זה נכון, יש אי שוויון בעוד מלא ממדים. Mm-hmm. זה, זה רק תפיסת עולם <laughs> לגבי מה אמור להיות <laughs> עם מגדר ועם תפקידים.
1: את גם חקרת את הנושא הזה, גם חוקרת בישראל וגם לא בישראל. נכון. את מרגישה הבדלים במדינת ישראל, שבה במסווה של שמירה על רגשות הדתיים ממש... מאפשרים הפרדות, מאפשרים זה, השפה שלנו ממגדרת כל... מאוד, נכון. זה, מרגישים במחקרים שבישראל זו אחרת ממדינות דוברות אנגלית? האמת שבינתיים לא. משהו אחד שכן היה שונה
0: בצורה כזה מובהקת, זה שעשינו גם בספרד איזה מחקר, וראינו ששם יש הרבה יותר פמיניזם כשאת שואלת. כשאת שואלת אותם כמה אתם חושבים שהמצב, האי המג... שוויון המגדרי הוא, הוא נורמלי, הוא אמור להשתנות, אז, אז בספרד יש הרבה יותר מוטיבציה אה, לשנות. אבל כשהסתכלנו על תהליכים של אה, מה מנבא, נניח, תפיסות של אי שוויון בתוך הבית וכולי, אז אין כל כך הבדל. זה, זה לא, לא נחלתם
1: של ישראלים, לא. <laughs> ישראל בלבד. לא. <laughs> זה... أنا, أنا, זה לא מועדד, <laughs> שכל העולם, אין לאן לברוח. זה ממש לא מועדד, אני מסכימה איתך, אבל אה, אני,
0: אני חושבת, מה שקצת מעודד זה שבמדינות הסקנדינביות יש חוקים מאוד אה, פמיניסטיים. Mm-hmm. אה, שלמשל, אתה חייב, אה, בתור ארגון, שיהיה לך 50-50, בהנהלה mm-hmm. תמיד. זה, זה בעיניי מהלך מדהים, כי זה ממש מייצר שינוי חברתי. בפרלמנטים שם, בכל הקבלת ההחלטות, מי שקובע את הדברים. את <laughs> יודעת, יש את ה... אנחנו, אם ב... את לוקחת את ארה״ב, או בכלל את העולם המערבי שלא קשור לשם, <laughs> יש את ה-Fורצ'ן 500 companies, החברות <laughs> ששולטות במשק בכל התחומים. <laughs> את יודעת, כסף, מידע, כל האלקטרוניקה, לא יודעת מה, רכב, מה שאת לא רוצה, תרופות. כל החברות הכי הכי חזקות, יש שם יותר מ-90 אחוז של מי שמנהל אותם ושולט בהם זה גברים. אז אני תמיד אומרת, זה לא עניין של מה בכך, כי זה, אין, אין פה באמת קבלת החלטות בכלל מ, מקבוצה שהיא לא מיעוט באוכלוסייה, היא 50 אחוז באוכלוסייה, והיא לא נופלת מהקבוצה השנייה בשום מימד, את יודעת, של מוח או של חשיבה. ועדיין, את יודעת, המספרים היו 5 אחוז, עד לא מזה, עדיין אנחנו מתכתבים בקצב של צו, וזה, וזה בעיה. צריך <סיע> ייצוג הולם לכל ה, יודעת, הקבוצות. אז שם מנסים מאוד uh, לייצר עולם אחר במובן הזה, a, של ה-structure, של המבנה. ומבחינת מה רואים, אז זהו, אז פה יש, קצת, פה יש עולם שלם של מחקר. יש, יש איזה בן אדם שכל הזמן מנפנף בזה שאפילו שם mm-hmm. נשים בוחרות במקצועות uh, נשים. Okay. ואז הוא אומר, הנה, זאת ההוכחה הניצחת. ולכך שההבדל הוא ביולוגי, ההבדל הוא, לא יודעת, דטרמיניסטי כזה נורא, כי הנה, אפילו איפה שאת מייצרת שוויון, יש לך רוב של נשים במקצועות נשיים. אז הוא בעצם מנסה להראות שזה לא משהו... אני חושבת שזה, אגב, זה... אני לא אגיד את השם שלו, אני גם לא לגמרי זוכרת, אבל הוא אחד האבד, כזה אויבי הפמיניזם. <laughs> הוא נורא עסוק ב- בכל הזמן לטעון שאין שום בעצם, האג'נדה של השוויון היא בעצם מיותרת, כי אנחנו שונים. Mm-hmm. ולכל אחד יש את הרצונות שלו. זאת אומרת, אפילו הוא...
1: לא הטענה שכבר הגענו לשוויון, תתקדמו. זה, זה, לא הגענו לא. כי אין שוויון, כי לא צריך. כן, לא, הוא ממש לוקח לא את זה אחורה. <laughs> ממש. לא, הוא מטריף.
0: ויש לו המון צפיות, הוא כאילו מאוד כזה פופולרי. אז, אז מה שאומרים נגדו, נגיד, אומרים, אחד הטיעונים זה שהוא לא נתן לזה מספיק זמן. Mm-hmm. זה נכון שהשינויים האלה הם לא מאז ומתמיד במדינות הסקניה. והטיעון השני זה שהחקיקה הזאת בעצם יכולה, החקיקה הפמיניסטית, היא יכולה בעצם להבליט לאנשים את, ה... את השיוך המגדרי שלהם, בעצם קצת לשים על השולחן את, ה... את הבינאריות, זה קצת הפוך על הפוך, אבל כשאתה כל הזמן אומר צריך נשים, צריך נשים, אתה בעצם קצת מחדד ה... מדגיש אולי את זה שיש נס... שתי קבוצות. אצל חלק מהאנשים זה אולי מחדד בינאריות מגדרי. זה קצת הסבר כזה מפותל, אבל כל התחום הזה הוא באמת היום כזה הרבה, יש על זה הרבה כזה, המון המון כזה קצוות פתוחים, לא ברור עוד איך זה נסגר. מה שכן אני יודעת להגיד בוודאות, שיש מחקרים שמראים שבמדינות יותר פמיניסטיות, מבחינת התפיסת עולם של האנשים, בנים ובנות יותר דומים בביצועים המתמטיים שלהם בכיתה ז'. Mm-hmm. זה מעניין. זאת אומרת, יש משהו שממש נמצא באוויר. קצת איזשהו, איזושהי תפיסה שבסוף גם משפיעה על ביצועים של ילדים.
1: ועם השנים, שאמרת, זה מתקדם, יש כבר חקיקה, יש, רואים הבדלים ו... שמזכירים הי- היום לילדה בכיתה ג' שהיא אישה, היא... זה פחות יפגע בפיצועים שלה במתמטיקה מאשר מלפני 30 שנים? אני חושבת שכן, אני לא יודעת כל כך את המספרים, אבל mm-hmm. ממה שזה נראה, שלפחות
0: באזורים מסוימים, אז כן. Mm-hmm. תל, תלוי איפה גם, עד כמה יש מודעות, עד כמה יש... יש היום את מה שנקרא בתי ספר מודעי מגדר, שאחד הדברים הכי חשובים שקורים בבתי ספר האלה, זה שמעבירים הכשרות את הצוותים. אפרופו השאלה שלך, איך הופכים אמהות למודעות מוגדרית? אז צריך, לה, זה מה שאמרתי, צריך להעביר איזושהי הכשרה. זה לא מספיק חצי שעה של איזה תפעול. אז הבתי ספר מודעי מגדר עושים את זה. Mm-hmm. ואז יש שם איזשהו יותר שגם המורים והמורות ידעו איך להתייחס, ו... ידעו את מי לעודד, לא אני סתם, אני חושבת על האחייניות שלי, יש לי אחייניות שהן כבר כזה לקראת סוף הלימודים בתיכון. ואחת, היא מאוד כזה, הייתה חסרת ביטחון, וחשבה שיגרו במתמטיקה, וזה. ואני קלטתי שהיא מאוד טובה. ראיתי, פעם היא שאלה אותי משהו, ולא הבנתי מה היא רוצה, והבנתי שיש לה חשיבה מאוד כזה מתמטית. ובאמת, מה שקרה זה שאיזה מורה קלט אותה. ונורא נורא עודד אותה. פשוט אמר לה, עזבי אותך, טובה. ושמה עליה עין במובן הזה של לא, לא לתת לה להרפות. והיא היום מעולה, והיא בחמש יחידות, היא בי"א, והיא פשוט מככבת. עכשיו, ממקום ממש לחוסר ביטחון. ובזכות המורה הזה, אני לא יודעת אם הוא היה מודע מגדרית, אבל יש לי הרגשה שכן. כי יש פה משהו ש... אתה מעודד קצת אחרת, מישהי שאתה יודע שהיא בקבוצה שיש עליה גם את הסטיגמה הזאת, והיא יותר מועדת לפורענות. אתה עושה את זה עם יותר אולי חשיבה. אז אני חושבת שכשמורים מודעים מגדרית ומודעים לסטריאוטיפים, זה יכול מאוד מאוד לשנות, אבל אז נגיד, את יודעת, זה לא בכל מקום. היום יש תוכנית של גנים מודי מגדר בארץ, לדעתי mm-hmm. יש משהו, יש איזה 30 גנים. עכשיו, הם מפוזרים בכל הארץ, זה מעניין. יכול להיות שיהיה לזה אפקט, אנחנו לא יודעים, דעת, אין על מחקר ארוך, כמו שאמרתי. אבל אם את שואלת אותי, זה סופר סופר חשוב.
1: אני חושבת אבל שגם יש בעייתיות לבדוק את הדברים האלה, כי... אם אנחנו מדברים על מקיף, מה שנקרא, אז פחות. אבל אם אנחנו הולכים לגן שהורים בחרו לשלוח את ילדם או הבת שלהם לגן מודעה מגדרית, אז גם בבית הם קיבלו... אז, אז...
0: נכון. אבל במקרה הזה זה, 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 זה נחת עליהם. הגנים מודעי מגדר זה משהו, זה, בר, <laughs> ב, זה גנים ציבוריים, mm-hmm. שזה נחת על ההורים, הם לא בחרו. הם יכולים להוציא. אוקיי. Okay. <laughs> שיהיה להם בהצלחה להוציא מגן. אבל אני חושבת שזה גם חלק מהעניין, זה להגיד להורים שזה בעד הילדים שלהם. זה נכון. זאת שאומרים, בוקר טוב, בנים ובנות, או בוקר טוב, ילדים וילדות, ושהפינות משחק מאוד מאוד מעורבות, והגננת מנסה שהן יהיו מעורבות. Mm-hmm. היא אומרת, עכשיו יש פה ציור, בואו, והיא קוראת לבנים לבוא לצייר, והיא קוראת לבנות לבוא לשחק עם הכדור,
1: לטפס. זה, זה בעיניי זה מדהים. לחקור... <אח> לבחון מה טוב לך, מה לא טוב לך, בדיוק. לא להחליט uh, לבד, נכון, מראש. <laughs> נכון. פרופסור תמר סגי, אני ממש שמחה שהגעת אליי, והייתה לי עוד הזדמנות להעלות את הנושא הבאמת חשוב הזה <laughs> לסדר היום. תודה רבה לך. תודה, תודה לך.